0: Hello， 欢迎来到童心谚语，我是节目主持人燕燕医师。今天我想要跟大家分享，就是在前天晚上发生的一件事情。那廉价的周末啊，就是我们有带小朋友们跟一群学校的同学，呃，非常非常善良的一群人类。我为什么这么说？因为这是我们家第一次的录影经验，就是我们的首录。那有其中我们跟去的这一团里面，大家都是露营老手，只有少数是露营的新手这样子，所以几乎在露营老手的前提之下，他们就会说：“哎、欸，你们放心啦，跟着我们就对了。”然后我们就傻愣愣的，他们就说：“你们什么行李也不用带，那边我们还找到呃营地，他们本身可以出租帐篷，然后可以帮我们搭帐，然后。”大家都有准备吃的，我们就只要负责打火，或者是带自己喜欢的食材丢进别人的锅里面就可以了。甚至那个地方是可以叫外送的。我们还订了饮料，然后订了早餐，订了午餐。就是你到那个地方去露营，是完全不用想说哦，我还要自己煮、自己准备或什么的，完全是一个放空的行程。我非常的开心，而且我也看见孩子们玩的非常的开心，因为毕竟就是他们两个班级都。很多小朋友都同时在那里，所以他们就是到了营地之后完全放生。孩子们就是可能中班的跟中班玩，小班跟小班玩，国小跟国小玩这样子，全部都离开，然后我们就有时间可以坐下来，爸爸妈妈泡个茶，聊个天。所以在这种很快乐的情境下 ，OK， 然后玩得很开心啊。对我们的手露经验来讲，除了真的超级冷，风超级大之外，我觉得一切都很 OK。那。呃，在那一天的晚上，其实我有一点睡不太好，应该是说我几乎没有睡好。为什么我要讲这个吼？这个会影响到我后来讲的这件事情，所以一定要把前面的事情交代清楚。那因为我没有睡得很好，为什么？因为我小女儿，我们就是带四个睡袋嘛，大人两个，然后小孩两个，然后她就睡在睡袋里面。那其实，呃，我二女儿她在学校在睡睡袋，听说。他也是不喜欢进去睡袋里面，就会直接把睡袋当成床垫，整个压在上面，然后也不盖被子。他在学校也许还好，可是我们到山上去露营，就是一个晚上很冷，那时候体感温度绝对就是十度以下，然后又有一点点湿度，所以其实那种湿冷是真的蛮冷的，我都觉得冷到受不了。其实看暖气，还是会瑟瑟发抖那种。那我小女儿她就是整个在入睡的过程中非常的不爽，因为她不喜欢被。禁锢在他的睡袋里面，他平常睡觉是很夸张的翻身三百六十度这样旋转的那种，所以会留了很大空间给他去转，以免踢到我们。那所以他睡在睡袋里面之后，他就呈现非常的心不甘情不愿，所以时不时可能说明明很累了，睡一睡就会突然间爬起来，就觉得说我不要这样，然后想要脱离那个睡袋。所以后来睡到可能两点凌晨两点，我就受不了了，因为我一直起来哄他。我就干脆好好好，你冷你冷，我就直接把他睡袋全部打开，然后当被子盖。那我又会怕他是不是又滚开了离开了被子，然后这样会超冷的。所以我整个半夜，整个到清晨早上，我是一直呈现起来帮他盖被子的状况。我觉得说人生是何必呢？就白天玩得那么好，然后半夜我还要在那边伺候这个小孩。就变成说我那天是其实没有睡好的。那我们是只有两天一夜，我们就回家了啦。但回家之后已经三天了，我觉得我持续没有办法把那个睡眠的债给补回来。真的，你会发现，可能是已经习惯熬夜的人，他们就比较没有这么痛苦。但是我已经一段时间都是很规律的睡眠了，然后突然间一个晚上没睡，我觉得我这一整个礼拜都是在游魂的状态。就是你可能会做一些事情也没耐心，然后也静不下来看书，就觉得头昏脑胀这样。那一直到昨天晚上。就是我的情绪可能就是到了极点了，就是累到一个极致，耐心已经消磨到一个极致。毕竟廉价还没结束，好，就昨天，呃那一天廉价结束之前那天晚上，小孩要准备去睡，他们还是这样非常开心的玩玩玩，一路玩到呃十点，终于可以赶上床了。那我赶上床的时候，美美就开始不知道哪根筋不对，有可能是意识到明天早上就要上学了，就还舍不得，就廉价有点震后群这样，所以。他就是开始在有一点摩羯座的坚持又跑出来了，真的，我发现他跟姐姐完全不一样，就是两个人对一些事情执着的点跟坚持度真的会不太一样。有时候我觉得摩羯座需要沟通，需要真的很有耐心跟毅力，而且要嗯、呃、你自己身体状况是很舒服的情况，我才能跟我小女儿好好沟通。那在我很疲惫的情况下，我就已经失去了耐心了，所以我就。为了一件睡衣的事情，好，这件睡衣的事情就是，他们晚上睡觉我会给他们穿，呃，因为现在冬天嘛，就长袖长裤一些睡衣，然后我会外面再套一件，呃，可以在下摆扣扣子的连身睡衣，这样子他们才会睡到一半，就有点像被子，连身被子一样，他们才不会睡到一半，整个肚子被掀起来，然后就会觉得会冷，毕竟我也是有点传统，我觉得肚子要盖到。但是绝对不是因为没盖到肚子就会感冒，是因为真的太冷了，而且我们睡的那间房间其实它是有点迎风面，所以其实会比客厅的温度还要再低一点。虽然我们有开暖气，我后来就折中啦，因为就是没办法，他们如果又不喜欢盖被子，其实我发现小孩真的没有大人觉得这么冷，很多时候真的都是大人在冷，可是小孩明明就热的跟什么一样，火热热的屁股。所以有时候我们觉得冷，帮他们加了衣服，会让他们很不爽，就会起，嗯、呃，就母子母女之间的争执，很常因为这个原因。后来我就觉得，我队友就是跟我讲说，没关系嘛，他就不觉得冷啊，就没关系，他也没怎样，他人也没怎样啊，就、嗯、好像也是，所以慢慢的就是放弃沟通穿衣服要几件的事情。好，那那一天就是要睡觉前，我会帮他穿一个连身的。被子，那那个连身的被子，它其实已经穿很久了，已经穿了一年了。就去年的冬天，今年的冬天都是穿这件连身的，就是上面有一些很多很可的小樱桃的被子。结果呢，有一天她在翻我的衣柜的时候，突然间看到一件有点像围兜兜，就是一件蓝色的围兜兜。妹妹很特别，她不她不喜欢粉红色，她不喜欢草莓。他不喜欢任何小女生喜欢的东西，公主啦或什么的，他都不喜欢。他喜欢的是恐龙啦，他喜欢的是蓝色，他喜欢的是裤子，他喜欢的是呃穿的很舒服没有造型的裤子，而不喜欢那种呃贴身的贴腿兔贴腿裤或者是很可爱小兔子造型那种的，他都不喜欢。我觉得他就是一个很中性的思想。那我也很尊重他，所以其实我让他选衣服，他都会自己选。所以他选到粉红色的机会会比较少一点点。有时候是为了跟姐姐要穿姐妹装，他就会让自己穿上粉红色的衣服。但大致上来讲，他像选碗、选汤匙，他都会选蓝色，这是一件很酷的事情。反正他们喜欢的颜色还是会一直变嘛，这这也不代表什么。好，就那一天他就无意间翻到我的衣柜里面。藏着一件围兜兜，是蓝色的，刚刚说他最喜欢的蓝色围兜兜。他就很开心的拿起来说：“妈咪，我要穿这件。”那那一件围兜兜为什么把它藏起来？是因为，呃，它好像是一个很有名的牌子，因为其实我也忘了，我的衣服很多都是上网买二手衣物的，因为我觉得他们不用穿到新的衣服，这也可以省一笔资金。那我上网买，好像听说是蛮有名的牌子的围兜兜，但是我不知道，我那时候买的也不会很贵。而且因为它松紧带有点松掉了，所以其实那个松紧带是已经在重新缝过，就我妈帮我把它换了比较紧的松紧带。但是经历姐姐穿的长大的过程中，那个松紧带换过的松紧带又松掉了，所以现在那件围兜兜我一直放着，是因为我也懒得再换松紧带了，然后呃，我也觉得没有必要再穿这个了，所以我就一直没有处理这件衣服，就好死不死被她发现，发现之后她就觉得如获至宝。拿起来，他就一定要穿这一件，因为是他最喜欢的颜色，而且下巴还有一点像是小裙子这样，他就觉得哦，好酷的衣服哦，这样、啊、跟平常的衣服裤子都不一样，就非常的喜欢。那好了，就是他之前比如说吐奶啦，或是流鼻涕弄湿、流汗弄湿那件樱桃的睡觉的贝贝之后，我把它洗掉，我就会让他那个换蓝色的这一件，但是短暂度过一两天，他就再换回来，这都没问题。但不知道为什么这一次他看到这一件围兜的时候，他呈现疯狂的想要，你知道吗？疯狂的我就是一定要只能穿这一件，我觉得不能换其他件。而且可能他也有点累，有点想睡了，所以就开始呈现两方非常疲惫的身心，但是又很坚持自己的立场，就开始吵起来了。那我承认，我就是因为。可能真的控制不住我的情绪，然后再加上我觉得他们隔天就要上课，已经十点，他们还没有在床上躺好，我非常的焦虑。我会觉得说明天这两个人一定会起不来，所以我就很紧张的要他们立刻躺好或什么的。可是此时妹妹又不肯配合，又一直要在那边说，呃，她就是要穿这件，不要穿樱桃的那一件。她说 OK， 然后我就跟她解释，妹妹，你这件蓝色的，它的松紧带这边你看已经松掉了，你现在站起来这件。围兜都已经掉到你的脚上了耶，他根本就穿不住啊！你要怎么穿这个睡觉？那你知道三岁孩子的理解力其实真的不是一般常人可以理解的，所以他其实根本没有在管你能不能穿，他只是在管你他要不要穿。所以他根本不管你的理由是什么，你就算再怎么跟他沟通，他死都不肯，死活不肯换，他就是硬是把他自己套上去穿在肚子，然后用力抱死紧这样。那我就觉得说，你快一点。换这件要睡觉了，不然我整个晚上又要爬起来看你的被子是不是掉了，要帮你穿好，妈妈又不用睡觉了。诶，这件事就是关系到我的立场有没有？就是我又站在我的出发点了，我就觉得说，我可能为了你这件围兜都,都没有穿好，我整个晚上要起来照顾你，又回到露营那个时候的痛苦。那是一个阴影，所以我整个踩很死我的坚持，就是你要一定要把这件换掉，换成那个睡觉的贝贝，不然我真的也没办法安心睡觉。所以当下两个你一来我一往，谁也不放弃，我就整个一直站在床边看着他，然后深呼吸，我就在忍住不要讲出很难听的话、很生气的话。但此时我看到天使姐姐做了一件很棒的事情。我就是一直在强调说身教大于言教，因为其实姐姐有时候会反映出很多我的行为。那此一时我已经在生气了嘛，我就先叫我自己不要讲话，我也不想要立刻离开现场，因为我觉得我离开现场，他们两个会呈现一个满脸问号，不知道该怎么办。我一定要跟他解释一个段落，说我要去冷静一下，我才能离开。可美美现在听不进去，那我当下有点愣在那边，不知道该怎么办。我也在情绪上嘛，所以这时候我就看到姐姐竟然跑过去。抱着妹妹，然后拍拍她的肩膀，就跟她讲说：“妹妹，你很喜欢这件味兜兜，对吗？”然后妹妹就一直点头。你知道，她其实虽然一直在哭，可是她耳朵还是有在听。尤其是如果是听到她想听的话，她就是会立刻回应给你；但如果听到她否定的话，她就是完全不理你。那姐姐我觉得蛮厉害的，就是每一句话都可以切中她的心头。那他就问他说：“你很喜欢这件对不对？是因为上面有小兔兔吗？”然后美美就摇头，因为上面的小兔对他来说一点都不重要。然后就说：“那是因为它是蓝色的吗？”他问到第二个问题而已，美美就立刻点头认对,对，我喜欢 blue， 这样就他非常的喜欢蓝色，所以他死命一定要抱着这件被子，这件围兜兜。那姐姐就说：“哦，我知道你很喜欢这一件，妈妈叫你脱下来，你会有点难过，对不对？”你知道吗？我整个心其实是非常的，已经软下来了。那时候情绪本来在火爆要三丈了，但是听到姐姐这样子跟她讲话，跟安抚她，我整个已经被她们那一刻融化。我就觉得说，哎，这平常也是姐姐在生气、在哭的时候，我用这个方式跟她讲话，她其实都有吸收、都有学进去，所以她会用我这一套的方式去跟妹妹讲话，去安抚妹妹。她也不是。大吼骂她说：“妹妹，你不要再哭了，你影响我睡觉。”因为其实那时候姐姐非常想睡，她眼皮已经快要垂下来了。那可她还是很有耐心的抱着她，然后问她这些问题。她就是呈现，也是先同理妹妹的感受，然后表达对妹妹的呃同理心，然后表达对妹妹想法的肯定，然后也谢谢说：“哦，谢谢你告诉我你喜欢蓝色。”那妈妈是觉得这件衣服太大了，你有觉得吗？你知道他还我这样跟她讲。我当下就觉得我真是失职诶、欸，这到底这三个人的角色我到底是什么？我其实只是最小的妹妹吧，就是其实是姐姐在照顾我们。所以其实当下了我已经冷静了，所以我就跟他们说，我现在情绪非常的不好，我很怕讲话会伤到你们，我必须要先离开，先去冷静一下，可以吗？你们可以先自己躺下来睡觉吗？我已经放弃叫美美换衣服了，美美她还是一把眼泪一把鼻涕这样，姐姐就哄她说：“美美，我们先躺躺。”然后我就关灯，我就走出来了。走出来之后，我就当然是找我队友求救，我就说我刚才发脾气，我觉得我很不 OK， 我觉得我很焦虑，他们没有睡觉，我很累，然后什么什么的，我就开始讲。那我队友就跟我说：“你知道，我队友其实就是会一直跟我讲说，妈妈不要这么用力，你已经做得很好了，我觉得你已经当得……’当妈妈当得太好了，你不需要做得更好，这样就够了。他们其实都可以慢慢的体会你的，没有关系，不用太自责。就是有时候我在这里得到了一些冷静，得到一些安抚，我也是需要安抚嘛，我也是人呐、啊，对吗？好，然后我这一箱冷静了之后，我想说，好，我就深呼吸 ，OK， 我要去道歉，我要去为了刚刚强迫妹妹换衣服这件事情跟她道歉，因为真的其实没有必要。假设如果她可以。我就开着暖气嘛，三不转路转。他真的喜欢那件，好那他愿意穿着睡，多盖一件也 OK。那我就把暖气温度再设高一点点，这样晚上我就不用起来了，我就不用担心，我们甚至不用盖被子睡觉也没关系。对啊，我为什么没有想到变通的方式？我当下只会希望他照着我的方式做，可是这就失去了我对他们教养的原则。我一直希望他们是跟我的相处是彼此尊重的，可是我刚刚做的事情却是。完全没有在尊重他，我是用我刚刚已经呈现威权式的教育，逼他要听我的话。所以在我恍然大悟之后，我就觉得我一定要进去跟他们道歉。所以我就得蹑手蹑脚进去开房门，然后看他们俩在干嘛。因为我都关很黑让他们睡。然后我一开门，妹妹就看到我之后，其实我已经没有听到哭声了。结果一看到我没立刻就哭出来，就说：“妈妈，我怕黑，我想要抱抱。”这样我说，好，妈妈来抱抱你。然后我说：“姐姐在哪里？”姐姐躲在被子里面，然后姐,姐就跟我说：“妈妈，我躲在被子里面了，因为我怕我会梦到一些 monsters， 所以我要躲在被子里面，让他们看不到我，找不到我，这样我才睡得着。你知道吗？就是我其实当下很心疼，我就觉得说我到底是做了什么事情，我到底是多么的严厉，让他们两个承受了这样的压力，会不会也没睡好？所以我就立刻跑到床上，然后跟他们道歉，我就说。”妈妈可能太累了，我的脑筋转不过来。我不知道为什么我当下要强迫妹妹换这件衣服，其实这样也无妨啊，对吗？那我很抱歉对你们态度这么严格，对你们这么凶，我真的不是故意的。但是就算我情绪不太对，就算我在发脾气，你们一定要记得，我还是很爱你们。那你知道，其实姐姐就立刻回答我说：“妈咪没关系，我知道你需要冷静。”那下次你想生气的时候，你要不要去厨房，还是你要去 reading room？ 这些都是好地方哎、欸，你知道还会提供我方法，然后叫我去冷静一下再回来。我就说好，谢谢你。那下次我情绪不好的时候，我需要你提醒我，让我去给我一个空间。然后他们就最后就是跟我说：“妈咪，我很想抱抱。”我说好，那我就两个抱的紧紧，就抱紧紧就拍两下。我说我很爱你们。然后他们也说：“妈妈，我也好爱你。”我。嗯、呃，好像是跟我说什么，我原谅你了，我们都没有生气，我们最爱你。然后拍两下秒睡，<笑>就是他们其实是这个纠结的点一直过不去，所以让他们无法入睡。然后后来我就哦，看他们睡着，我就觉得我的心头大事也落下了。这样，那其实我今天要讲这个故事，我我蛮有感触的。我就觉得说，我不是很专业的教养家，可是为什么我一定要出来分享？是因为我觉得这些大小事发生在我们的生活当中，发生在我的生活，一定会发生在我的听听众你们的生活。我相信有很多妈妈是半夜的时候，可能夜深人静，小孩都去睡了，她会开始自责，自责说今天太凶了，自己为什么对小孩这么凶？为什么骂他？为什么我今天太累了，我没有情绪好好的哄他、安抚他？常常夜深人静，应该会有很多吧。这时候就是妈妈应该要来杯酒，然后安抚一下自己啊，有没有？我昨天晚上我一个好朋友就是有私讯我，就跟我讲说他也是露营回来之后很累，然后就有一点点没有办法控制脾气，然后就是有点失控，所以他现在也觉得很难过。我就觉得说，嗯、这这些事情真的发生在大大小小的角落，我就跟他说，我跟你讲，我也是，然后我们就互相取暖。我觉得在互相交流跟取暖的过程中，姑且不论我们的方法是对或不对，但是我们都得到了慰藉，我们才有力量可以面对全新的一天，就是可以用更好的心情、更好的态度去面对我们的孩子。我希望的就是可以透过我们之间的交流，然后让我们之间的呃教养之路都可以很持续温暖的前进。而不要就是挫败，常常觉得自己真的做得很差，别人别的妈妈都那么优雅，别的人都教小孩比较厉害，我教的一塌糊涂。我想要一直想要告诉大家的点是，每个孩子都不一样，所以没有真的没有谁是可以百分之百的教养每一个小孩正确的路，只有你才是你小孩的教养专家。那当然，你诚心面对你的小孩，你的小孩最终都会。用更多的爱包容你，给你更多的回馈，这是我今天很大的感触啦。就是我的生活小细节，我都很乐于跟你们分享这些，因为这些虽然是鸡毛蒜皮的小事，但是在我心中都成为一些很温暖的回忆。一个就算是我犯错，但是对我来说也是一个很棒的成长的回忆，不是吗？好啦，谢谢你们的收听。那有更多的问题，或是有什么经验想跟我分享的，也欢迎你们私讯，可以找脸书或者是 IG 搜寻“童心谚语”，就可以私讯我哦。谢谢你们的收听，我们下次再见啦，拜拜。